0: С войны в Украине поступают тревожные сведения о погибших и раненых журналистах. В Ирпене убит американский журналист и документалист Брент Рено, который собирал материалы для проекта издания «Тайм» о беженцах. В Латвии создают фонд поддержки журналистов. Он для тех, кто работает в условиях войны, репрессии и цензуры. Глава Балтийского центра развития СМИ расскажет, чем будут помогать журналистам из Украины, Беларуси и России. О латгайском Каренине Михаиле Арцимовиче статья в журнале «Открытый город». Ксения Загоровская расскажет о том, как Арцимович уступил сыну Льва Толстого в битве за свою жену. Но зато его внук стал в Латвии знатным колхозником. Медиа Поле. На латвийском «Радио 4». В городе Ирпень Киевской области 13 марта днем был убит американский 51-летний журналист Брент Рено. Он собирал материалы для проекта издания Тайм о беженцах. Вместе с ним работал колумбийский журналист Хуан Аредонда, получивший ранение. Хуана доставили в детскую киевскую больницу. Есть видео из этой больницы, на котором Хуан рассказывает, что произошло. На момент съемки он еще не знал, что его коллега мертв. Предлагаю вам аудиофрагмент этой записи.
1: Uh, we were we crossed one the first bridge in Irpin. We were going to film other refugees leaving, and we got onto a car. Somebody offered to take us to the other bridge, and we crossed a checkpoint, and they start shooting at us. Um, so the driver turned around, and they kept shooting. It's two of us. My friend is Brent Renault, and he's been shot and left behind.
0: Хуан рассказывает, что они пересекали первый мост в Ирпене, куда они приехали, чтобы снять, как беженцы покидают город. Но кто-то им посоветовал направиться по второму мосту. И когда они проезжали блокпост, началась стрельба. Машина развернулась, в Брента попали со спины. Хуан видел, что в шею. Самого Хуана в больницу доставила машина скорой. На сайте журнала «Тайм» опубликовано сообщение о гибели журналиста. Главный редактор, а также президент издания написали, что они потрясены утратой бренда «Рено» – документалиста и журналиста, отмеченного рядом премий. В сообщении говорится, что в последней неделе бренд был в Украине и работал над проектом «Тайм Студиос», который посвящен глобальному кризису беженцев. Руководители издания «Тайм» отметили, что сейчас крайне важно, чтобы журналисты могли безопасно освещать вторжение и гуманитарный кризис в Украине. Ранее Брент Рено со своим братом работал в горящих точках в Ираке, в Афганистане, освещал беспорядки в Египте и Ливии. Американские власти намерены выяснить, при каких обстоятельствах в Украине погиб американский журналист Брент Рено. Между тем, Фонд «Справедливость» для журналистов, который базируется в Лондоне, задокументировал по меньшей мере 35 атак на журналистов в Украине с начала России полномасштабной войны. В бою с российской армией под Николаевом погиб известный львовский журналист-расследователь Виктор Дудар. Телеоператор «Лайф» Евгений Сакун погиб во время ракетного обстрела в Киеве. Два корреспондента издания «Экстра Бладет» Стефан Вайхерт и Фильтенборг Микельсен получили огнестрельные ранения. В засаду попала британская съемочная телевизионная группа Sky News, главный корреспондент Стюарт Ремзи и его четверо коллег. Получил ранение и журналист «Радио Свобода» Марьян Кушнер. И это только то, что мы знаем. Почтим память погибших». Медиа-поле. На Латвийском радио 4. Война в Украине, репрессии СМИ в России и Белоруссии, жесткая цензура, сделавшая работу ряда журналистов невыносимой. Все это вынудило задуматься о создании Центра поддержки журналистов. Над его созданием работают Латвийская ассоциация журналистов, Центр устойчивости и Балтийский центр развития СМИ, Центр медийных исследований Стокгольмской высшей школы экономики в Риге. Я созвонилась с руководителем Балтийского центра развития СМИ Гунтой Слогой, чтобы узнать, чем будет заниматься этот центр.
1: Ну, идея... Это возникло, смотря на ряд э, происшествий, которые мы видим, что происходит в Украине, тоже в России и в Беларуси. И мы видим, что в Украине журналисты буквально находятся на фронтовой линии, и им нужна помощь. Очень практическая иногда, там, новая техника или бронежилеты и так далее. И если мы смотрим на Россию и Беларусь, то мы видим, что там проблемы, конечно, совсем другие. Мы видим, что там огромные репрессии, журналистам просто буквально невозможно больше там работать, им грозят сульмой и так далее. И, конечно, мы видим, что очень много независимых журналистов в последние недели уезжает из России тоже из Белоруссии. И смотря на то, что происходит в наших соседних странах, конечно, мы... Поняли, что нам тоже нужно помогать нашим коллегам. И то, что, конечно, мы видим, как вот очень ну, такой. Важный шаг ⁇ это, конечно, понять и помогать коллегам в Украине очень-очень действительно, практическими вот такими способами, как действительно, посылая те оборудования, которые у них нет или они потеряли, или которые у них нужны. И если мы говорим о России и Беларуси, то это, конечно... Мы будем помогать тем журналистам, которые уезжают из России и Белоруссии. Вообще просто на первый такой ну, момент присвоиться к новой жизни, в новой стране. А потом, конечно, думать, как мы можем помочь им профессионально развиваться и просто ну, делать то, что они каждый день делают. Просто делать хорошую независимую журналистику.
0: На какой стадии сейчас находится этот проект? Потому что, если говорить об Украине, то здесь надо действовать быстро, война не ждет, и техника, какое то техническое
1: оснащение нужно уже сейчас. Да, конечно, мы сейчас связи тоже с нашими донорами и тоже э, журналистами, которые там на месте работают. конечно, я могу сказать, что мы уже завтра будем что-то посылать, но это действительно ну, такой очень кратковременный срок, когда мы сможем уже эту помощь э, освоить. А
0: сейчас вы поддерживаете какие-то контакты с украинскими журналистами?
1: Э, Да, да, да.
0: Они рассказывают, что им нужно прежде всего?
1: Ну, это прежде всего, действительно, до сих пор это то, что вот я уже говорила, например, просто вот для тех, которые работают на фронтовой линии, действительно просто ну, нужны нужны вот, бронежилеты, нужны каски и все такое. И, конечно, другое это то, что просто вот в таких обстоятельствах, конечно, они теряют технику, это очень просто даже мобильные телефоны, это компьютеры, и тогда, конечно всякое оборудование, которое помогает тоже пересылать данные и все такое, которое может быть быть затруднено, потому что нету прямой связи или нету интернета или таких вот вещей. Довольно трудная
0: задача. Я разговаривала с Атасом Климовичем, корреспондентом ЛТВ, военным корреспондентом, который освещает события на Украине. Как он пояснил, конечно, там нет никакой аккредитации. В принципе, мало кто знает, где кто находится в конкретный момент, в конкретную минуту, куда отправиться дальше, потому что все это определяет ситуация на фронте, расположение сил. Вот как практически можно будет это
1: реализовать? Ну, ну, знаете, мы по опыту вот а, тоже... Ну, у нас был опыт работы журналистами в Беларуси, Там, конечно, не было войны, но тоже было очень трудно вообще что-то доставлять. Так что доставлять это, может быть, не такая самая большая проблема, потому что есть каналы. Ну, конечно, то, что вы говорите, что, может быть, там нету одного центра, да, который сейчас распределяет, да, кто кому надо и там посылает. Но, с другой стороны, координация между у и между медиа в Украине сейчас очень просто огромная, потому что там работают вместе медиа, которые перед войной воевали один с другом. Так что, так что по такому плану опять, я бы сказала, не так уж трудно. Ну, конечно, то, что вы говорите, что вот военная ситуация, там каждый день что-то меняется, и в одном городе было спокойно, сейчас там уже падают, падают ракеты, да.
0: С Украиной понятно, а с российскими, например, с белорусскими журналистами, которые уже взвешивают возможность переехать в Латвию, у вас уже были встречи с кем-то конкретно?
1: У нас были встречи, и все это сейчас в процессе, и тоже есть контакты и с людьми в России, в Белоруссии, так что это все в процессе.
0: О какой э, финансовой поддержке может идти речь Э, о том, чтобы выделить им деньги на сохранение здесь, в Латвии, редакции под их брендами, например, того же
1: «Дождя»? Ну, сейчас, как мы видели, на прошлой неделе дождь сказал, что они до сих пор не решили, что они, как и где будут делать. Конечно, такие идеи, что дождь мог бы вещать из Праги, из Риги или Таллина, они в воздухе. Ну, Ну, то, что, конечно, на то, что мы смотрим, да, на возможность действительно здесь сделать редакцию или... Может быть, даже две-три редакции для медиа, медиагрупп, которые уехали, или для отдельных журналистов. Но сейчас это вся такая очень большая координация, понять, потому что мы тоже хотим тоже понять, что делает коллеги в Эстонии, может быть, месте работать то что да конечно у нас есть вот там первые журналисты которые вот переселяются и будут начать работать но пока мы об этом не говорим может быть публично и много ну да эти идеи сейчас есть конечно и латвийское государство это одобряет и хочет этому процессу помочь идти вперед, и, конечно, мы будем смотреть на возможность привлечь и финансирование с других доноров, потому что все это очень хорошо понимают, что очень важно, важно, чтобы до сих пор свободная российская журналистика могла бы существовать, хотя бы и не в России, но где-то вот, при Балтике или в других странах Восточной Европы или даже Западной Европы.
0: То есть идея в том, чтобы они продолжали информировать о том, что
1: происходит в России? А, да, да, да. Ну, конечно, я говорю, идеи много сейчас, может быть, и информировать и русскоязычное население здесь, в Латвии или Эстонии. Ну, на это еще надо определиться. Ну, потому
0: что довольно сложно работать удаленно, особенно когда перекрывают каналы связи, опускается железный занавес, и может получиться, что мы вернемся или части журналистов придется вернуться в те времена когда интернета еще не существовало и тогда уже вот эти личные контакты когда ты можешь позвонить по телефону напрямую человеку и знаешь что он еще работает в россии какую должность занимает и готов говорить вот это наверное будет та ценность которую смогут привнести российские журналисты работая здесь в латвии например или в той же эстонии.
1: Конечно, конечно, мы это тоже понимаем, что становится с каждым днем все труднее и труднее получить независимую информацию и в России, и из России. И, конечно, у них э, до сих пор очень много контактов и источников и просто опыт работы в путинской России. Так что это, конечно, очень важно, но будем смотреть, как э, все будет развиваться. Но я хочу сказать, что, конечно, Хотя бы Кремль сейчас блокирует все, что только он может. Нам надо, конечно, иметь в виду, что ну, сейчас техника IT очень развивается. И я думаю, что здесь есть уже люди, которые думают тоже, как можно противостоять Кремлю и, конечно, вот как будто обратно посылать информацию тоже в Россию.
0: Да, современные медиа – это как дракон в хорошем смысле слова. Одну голову отрубили, вместо нее вырастет одна новая, а может, три новые, может быть, еще лучше и сильнее. (соединяющие)
1: (соединяющие) Да, именно, вот именно, да.
0: Ну, с российскими журналистами пока еще все под вопросом, но уже известно, что Московское бюро немецкой волны уже точно открывается в Риге. Вот что вам
1: об этом известно? У них будет корреспондентский ну, пункт, Те же самые журналисты, которые работали в Москве, они они сейчас переезжают в Ригу, я знаю, что они вот тоже, они больше не в Москве, они уехали уже, но сейчас пытаются там отдаленно закрыть это свое бюро, и когда в апреле, они уже будут в Риге. Конечно, это тоже вот такой один вот из знаков, что здесь уже вот как будто ну, вот концентрируется не только российский журналист, но и журналист, которые вообще о России будут вещать. И, и так что, да, здесь тоже радио «Свобода». Тоже какое-то время назад они тоже были в Риге и думали об открытии редакции. Но я не знаю, какое у них было это... Финальное решение. Решили они здесь открывать или нет. Это мы еще увидим. Ну да, есть сейчас интерес тоже у других медиа.
0: А как вы думаете, как это все изменит медиа-среду в Латвии в
1: конечном итоге? Я на это смотрю позитивно, потому что мы всегда говорили, что у нас здесь не только малый рынок, но всегда не хватает талантов. А сейчас здесь пребывают таланты, и мне кажется, вот особенно для русскоязычных медиа, очень а, хорошее время, чтобы, может быть, найти кого-то, который мог бы работать и на наших медиа, это одно. А другое, конечно, если у тебя есть а, очень много... А, талантливых людей здесь. Ну, можно развивать и другие идеи. Так что, ну, конечно, это приходит вместе, может быть. Ну, знаете как? Вот как наш министр иностранных дел на прошлой неделе сказал в интервью Financial Times, что вот да, Прибалтика становится новым западным Берлином. И вы знаете, как было в западном Берлине? Это был как будто вот остров демократии, да. Но с другой стороны там было все. Там было очень много шпионов и там было очень много всего. Конечно, на, мы можем вот и так смотреть на это, что, конечно, наши соседние страны, будут очень заинтересованы тем, что вот здесь это все происходит, и потому, может быть, пока мы и не говорим очень много о каких-то деталей.
0: Понятно. То есть это может активизировать работу спецслужб. Они будут внедряться в том числе и в журналистские круги. А мы вообще знаем, что под прикрытием журналистов часто очень работали всегда шпионы. Но это один такой аспект. Конечно, я думаю, не самый главный в данной ситуации. А Все-таки, конечно, качество журналистики все это безусловно повысит будет возможность обогащать друг друга своими знаниями, своим опытом?
1: Это, конечно, это, конечно. Просто то, что нам надо, и, и нам надо просто, может быть, иногда вот мы, мы такие, вот, я не знаю, мне кажется, в Латвии люди может быть не так много всегда хотят дружить с теми, которые приезжают, но мне кажется, что на этот раз нам надо действительно дружить и вот тоже ну, делать нетворкинг какой-то с журналистами, которые здесь приезжают, потому что это будет на благо обеим сторонам.
0: Во всяком случае, Центр развития Балтийских СМИ точно должен организовать какую-то встречу, где все могли бы перезнакомиться друг с другом, потому что одно дело это читать и знать человека по имени, а другое дело знать его уже в лицо и возможность завязать личные контакты. Это будет полезно всем и латвийским, и российским, или белорусским, украинским журналистам, которые окажутся в конце концов у нас в Риге.
1: Да, да, я соглашаюсь с этим, и мы в апреле уже думаем о первой такой встрече. Да.
0: Спасибо. Это была Гунта Слуга, руководитель Балтийского центра развития СМИ. Медиа поле. На латвийском радио 4. Удивительно, что жизнь порой воспроизводит литературные сюжеты. Лев Толстой закончил свой роман «Анна Каренина» в 1877 году, а вскоре у него родился сын Андрей, через 30 лет ставший действующим лицом любовной драмы, почти в точности повторяющий сюжет знаменитого романа, разве что без поезда в финале. Так начинается статья в журнале «Открытый город» Под названием «Под Лудзой ожили персонажи Анны Карениной». Автор статьи – Ксения Загоровская. Здравствуйте, Ксения. Добрый день. Ну, расскажите нам, как оказались персонажи, фактически, Анны Карениной под Лудзой?
2: Да, это очень интересная история. Можно сказать, что это продолжение моего Ладгальского цикла публикаций. Получилось так, что осенью я побывала в Латгалии и... Побеседовала с известным историком Владимиром Никоновым. Он изучает историю родного края и очень много знает об этих старинных поместьях дворянских, которые находятся в Латгалии, в Рыготминском, Прельском других районах. Ну вот, и сейчас он мне дал такую наводку, что было поместье Рунторт на берегу одноименного озера. И там оно связано с сыном Толстого. Я этой историей заинтересовалась и покопала эту историю. И в Лудзинской библиотеке, по совету того же Владимира Никонова, я нашла книжку, которая называется «Арцимович». «Арцимович» — это как раз фамилия условно-ладгальского Каринина, который стал главным действующим лицом моего, моего очерка. И книжка написал российский специалист по генеалогии Юрий Симукин. Он дальний родственник Жемчужниковых по линии младшего брата Льва Жемчужникова, автор знаменитых кальмы Трудкова, о которых я писала ранее, в несколькими номерами ранее.
0: И о которых мы рассказывали тоже в медиаполе вместе с вами.
2: Да, тоже очень интересная история, но это, на мой взгляд, даже может быть более такая интригующая.
0: Ну хотя бы потому, что все знают Анну Каренину, э, все читали этот роман или смотрели многочисленные его э, киноверсии.
1: Да,
2: и он продолжает
0: оставаться одним из
2: самых популярных романов в мире, потому что затрагивает, наверное, такие вечные темы, как любовь, измена, семья. И тут просто удивительное совпадение сюжета. Даже не знаю, с чего начать, тут так много всего, и так интересно.
0: Ну, начать, наверное, надо кем был Михаил Арцимович, которого можно назвать прототипом э, Каренина.
1: Да, он уже Каренин.
2: Он был он был женат, на не Жемчужниковой. То есть это все продолжение этой истории с жемчужниковыми и авторами Кариной Прудковых. И ей принадлежало вот это поместье Рунторт под Лудзой, в нескольких километрах от Лудзы. И он был в свое время известным общественным деятелем, он был губернатором в и еще в целом ряде городов. Но вот та история, которую я рассказывала, началась, когда он был губернатором Тулы. Как известно, под Тулой находится поместье Толстого Ясная Поляна. И вот Михаил Арцимович, на тот момент он был уже женат на Екатерине Васильевне Гриновым, которая была намного его моложе, и они вместе имели шестерых детей, из которых трое родились вот в этом Лудзинском панисте Торт. И сам Михаил Арцемович, будучи губернатором по традиции, приехал к Льву Толстому представиться. Такая была традиция. И там познакомился с сыном Льва Толстого, Андреем Львовичем. А он сын у него был такой очень светский человек, он как раз переживал период, развода с первой женой, и, в общем, было ему очень трудно и тяжело. И сам Михаил Арцемович посоветовал ему, поближе познакомил его со своей женой и посоветовал жене как-то поддержать его в этом душевном в таком сложном периоде. И так вот он их познакомил, и прошло буквально полный год прошел, как Екатерина Васильевна оставила шестерых детей и мужа, она была на тот момент женой губернатора, и ушла жить бы, Андрею Львовичу Толстому, у которого на тот момент не было, вообще не было никакого жалования, и даже, по сути, не было места постоянного проживания, потому что он жил в поместье, принадлежавшем его первой супруге.
0: Ксения, ну вот это вот удивительно. Даже если рассматривать фотографии, которые сопровождают эту статью в журнале Открытый город. Смотришь на фотографию Михаил Арцимовича, солидный господин, сидит в кресле с книгой, явно умен и, в принципе, хорош собой. Конечно, разница: 16 лет со своей супругой, наверное, давала о себе знать, но привлекательный мужчина. Вглядываешься в лицо Андрея Львовича Толстого. Но мне кажется, его определенная легкомысленность считывается на той фотографии, которая сопровождает эту публикацию. Вот в чем этот феномен? Как женщина может забыть шестерых детей, солидного, обеспеченного мужа при очень хорошей должности, с блестящим образованием, и поменять его на мужчину, в общем-то, без скала, без двора, но, пожалуй, только с известным папой за спиной?
2: Как говорится, «Любовь зла». И <laughs> это действительно вот, история о большой любви. Потому что вот Екатерина Васильевна, она прожила достаточно долгую жизнь. Умерла она 82 года. Уже советской пенсионеркой. И на склоне лет она написала свои мемуары, которые сейчас являются биографической республикой. Они только один раз издавались, причем в одном сборнике. Но, вот, мне удалось их раздобыть и прочитать. Когда читаешь, то просто... Ну Чувствуешь, насколько яркие эмоции, насколько она вот спустя 50 лет после всех этих событий, как она помнит каждую деталь, как она переживает, какой любовью она пишет об этом Андрею Львовиче. Причем она была тоже женщина умная, и она прекрасно знала все его недостатки. Он ее не обманывал, да и обмануть ее было невозможно, потому что она жила в том же... В Тульском уезде и вся эта жизнь, и все светские сплетни об Андрее Львовиче, конечно, она все знала. Но она всегда говорила, что для нее это не важно, потому что она только теперь, только с Андреем Львовичем, она почувствовала, что она живет. А то, что было раньше, вот шестеро детей и муж, это было унылое и скучное существование. Она говорила, что муж ее никогда не понимал, ему не было интересна ее внутренняя жизнь, и он никогда не разговаривал с ней на темы абстрактные, а исключительно о хозяйстве и о детях, а ей хотелось чего-то большего, чтобы ее считали не только женщиной, там, главой семьи, но и равноправным человеком. То есть здесь, наверное, такой и социальный немножко конфликт, есть претензии женщины на более важную роль, чем роль в пределах своего собственного дома, в своей собственной семьи. Но, конечно, иначе чем-то другим, чем яркими чувствами, вот эту всю историю нельзя объяснить. Потому что на них обрушился гнев просто всех. Она сломала жизнь и себе, и детям. И Михаил Арцемович, будучи человеком, в общем-то, действительно порядочным, и все, но он старался ее удержать. Он предлагал ей разные компромиссы. Она ни за что не соглашалась, вот я не буду обманывать, и ушла вот, в один день решила, собрала буквально там чемоданчик и ушла, и больше не возвращалась.
0: А как отреагировал Лев Николаевич Толстой? на, Наверное, ему показалось, что это просто очередная интрижка
2: его э, сына. Да, это целая история, как отреагировал Толстой. И, в общем-то, именно этой реакции мы обязаны тому, что она написала мемуары и оставила вот такие воспоминания. Потому что Лев Толстой крайне негативно относился вообще к образу жизни своего сына. Он не скупился на такие слова, как безнравственный, лишенный ориентиров и прочее. И он написал очень жесткое письмо и сыну И вот Екатерине Васильевне. И умолял их не делать этой ошибки, усугублять ее, не устраивать развод, а хорошо подумать и вернуться к своему выполнению своих семейных, общественных обязанностей. Но все это было тщетно. И это письмо, которое Лев Толстой адресовал Екатерине Васильевне, было полно довольно обидных слов. Но оно оставалось не опубликовано. И только, по-моему, в 56-м году, уже когда готовилось к, к выходу в свет очередное собрание сочинений Толстого, вот это письмо было включено э, в один из томов с полного собрания сочинений. И получилось, что многие узнали об этом письме, и эта история собственно тогда и стала достоянием широкой
0: глазности. Ксения, позвольте, я сейчас э, зачитаю фрагменты этого письма из вашей статьи. Но это же Лев Толстой, мне кажется, стоит. Как он отреагировал, какой слог.
2: Он не характерный для него вообще.
0: Вы совершили одно из самых тяжелых и вместе с тем гадких преступлений, которые может совершить жена и мать. И вы не ужасаетесь перед своим грехом, не каетесь в нем. Не сознаете свое падение, унижение, не стремитесь к тому, чтобы избавиться от возможности повторения греха, а напротив, хотите какими-то лживыми средствами в скобках развод сделать, чтобы грех стал чем-то дозволенным? Милая сестра, вы больны. Я вижу ваше будущее так же ясно, как стоящую перед собой чернильницу. И это будущее ужасно. Насколько пророческими оказались слова Толстого? Стало ли будущее Екатерины Васильевым действительно таким ужасным?
2: Ну, вот как посмотреть? То есть сама Екатерина Васильевна считала, что она была счастлива и жила вообще только в течение тех восьми лет, которые она была вместе с Андреем Львовичем. А все остальное, это в ее жизни просто такой черновик и сон. Но с точки зрения, конечно если смотреть со стороны, тогда мы можем сказать, что Лев Толстой был абсолютно прав, потому что уже через несколько лет, через три или четыре года после их счастливой жизни, когда они уединились в усадьбе Топтыкова, когда Андрей Львович занялся, как Вронский в романе Анна Каренева, занялся сельским хозяйством. И как он сумел поставить это хозяйство на новый новые рельсы, и оно стало давать доход, а Екатерина Васильевна там хлопотала по дому, принимала гостей. И, в общем-то, все было у них хорошо, но Андрей Львович снова увлекся сначала одной женщиной, потом другой. И... Екатерина Васильевна, конечно, очень страдала от этого и уходила от него несколько раз, и возвращалась снова, и прощала его. Это, конечно, наверное, называется умом не понять, да? Я не могу сказать, что она была несчастлива. Потому что сама она утверждает, что она была счастлива. И ее мемуары, весь ее стиль, весь слог, все что там, все это повествование показывает, что Как минимум, это было очень яркое воспоминание, очень яркие страницы ее жизни, потому что она в своих мемуарах буквально ни словом не обмолвилась о том, чем она занималась после этого романа. Хотя она прожила долгую жизнь, она работала в этом научном институте, в библиотеке.
0: Вот как раз интересно, что с ней произошло во время советской власти.
2: Вот, а она выжила, она пошла, она была очень женщина такая умная, с практической сметкой, она сразу же после того, как установилась советская власть, она договорилась с каким-то там местным комиссаром, и эта усадьба Топтыкова, где они жили с сыном Толстого, была объявлена музеем, и она возила там экскурсии какое-то время, потом там был детский дом, и она стала его заведующей, а свою дочь, их общую дочь с Андреем Львовичем, сделала ее воспитанницей. То есть она вписалась в эту советскую жизнь, но она принимала эту идею справедливости, которую, не знаю, можно сказать в кавычках, кто-то скажет без кавычках, которую несла революция, Потому что она считала... Она находилась на таких более социалистических позициях. Это ее сильно такой вбило клин между нею и семьей Толстых тоже, которые, конечно, революцию категорически не приняли. А вот чем она потом занималась, она сама ни не обмолвилась. Это уже из других источников. Там, через вот Юрия Юрьевича Синюгина мне удалось узнать, что она работала в библиотеке Академии наук. Просто вот библиотекаром. Потом вышла на пенсию, жила в Москве. И там же в Москве жила ее дочь Екатерина, от, от общая, у них с Михаилом Арцимовичем. Но она и про детей своих ни слова не говорит. Есть, там эту биографию детей нужно тоже восстанавливать совершенно из других источников. То есть, ее все эти мемуары, вся ее жизнь. Вот это Андрей, роман с Андреем Ильбовичем. Больше ничего нет. А что же происходило в Лудзе? Вот после того, как... Екатерина Васильевна покинула своего мужа Михаила Арцемовича. Он был страшно подавлен. Он подал в отставку и переехал как раз-таки под Лудзу, заменил Ронторт вместе со своими детьми. И Передала детей там, на воспитание, там жили его сестры целых, три сестры тоже, как у Чехова в пьесе «Три сестры». Они там жили, были учительницами, создали свою школу, тоже очень были интересные образованные женщины. Сестры занимались детьми, а он два года тоже там прожил буквально в изгнании. И потом постепенно стал возвращаться к общественной деятельности, еще служил его, вернули на службу. Но потом наступила революция. И уже он окончательно в семнадцатом году переехал в Латвию, забрал часть нескольких своих детей, вот, младшего Юрия и Владимира. Одна дочка уже умерла у них на тот момент в Москве или в России. А вот с двумя сыновьями он перебрался в Рунтурт. И после восемнадцатого года и вплоть до своей смерти в кажется, 1935 году вот, он, он прожил в, в Рунтурте, занимался хозяйством. Интересно, что у него в имении несколько раз бывали корреспонденты газеты «Сегодня», которая была в то время очень популярна, и они корреспонденты эти называли имение «Рунтурт» и соседние имения Жемчурниковых они называли последними дворянскими гнездами и даже так, культурно-историческими музеями дворянского быта. То есть там они пытались в своем доме сохранять вот эти все традиции дворянские. Родственники собирались, проходили какие-то музыкальные вечера. Конечно, все это уже было ну, на другом уровне такого. Не было ни благосостояния у них. Им принадлежало уже намного меньше земли, потому что часть земли была национализирована. Тем не менее, вот Арцемович занимался садом, и я нашла объявление в газете «Сегодня» о том, что вот, в поместье Рунтурт будут продаваться яблоки с аукциона. То есть, вероятно, они производили яблоки в промышленных масштабах и тем самым жили.
0: А когда вы побывали в Лудзе, что вы увидели на месте этого поместья? Поместье это
2: располагалось на берегу озера Рунтурт. Там сейчас находится садово-огородная товарищица и от самого поместья уже не осталось практически никаких следов. Но Если внимательно сравнить старые фотографии, которые мне передал Юрий Юрьевич, и пейзаж, то можно понять, где примерно находилось это поместье на на берегу озера, как оно там располагалось. И остались еще кое-где старые яблоньки, такие уже все замшелые, и вокруг них уже растет кустарник. Но видно, что там был яблоневый сад. И я разговаривала там с местными жителями, которые имеют домики в садоводческом товариществе. Вот они мне показывали место, где располагался господский дом. Впоследствии там была школа, и буквально лет десять назад это же здание было, пришло в негодность и было снесено. Но тоже остался такой вот след на земле, вот где оно было. Для да, Меня лично очень волнуют такие вещи, когда ты приезжаешь на место, и там как-то легче себе представить, как у все было, как будто погружаешься в прошлое. Это дает такой эмоциональный заряд ни с чем не взгляд. В этом главная прелесть, наверное, от этих журналистских исследований и вообще краеведения в широком смысле этого слова.
0: Вы интересно описываете переплетение судеб, что произошло с потомками Арцимовичей. И мне кажется, что вот этот раздел послесловия может подкрепить морально многих людей, которые сейчас оказались в тяжелой ситуации, возможно, далеко от дома, вынуждены бежать из страны, с той же Украины, где идет война, потому что никогда не знаешь, где тебя что ждет. И главное, не унывать, не опускать руки и Верить, что все э, закончится хорошо. Вот я, например, прочитала э, в вашей статье, что жена Владимира Александра с маленьким сыном Юрием была даже выслана в Сибирь. Ребеночек умер, да, а она в 1947 году вернулась домой и прожила аж до 97 лет. Или вот интересная судьба старшего сына Михаила, которому просто невероятно повезло. Вот в тот роковой для семьи день, когда их всех сослали, он был в Риге, потому что его пригласили на юбилей свадьбы его дяди. И он избежал этой высылки.
2: Да, и его судьба очень интересна. И... Скажу без ложной скромности, что вот это мне удалось восстановить вот эти страницы по периодике, по латвийским газетам того времени. И сами родственники Артемовича, которые сейчас живут и в Париже, и в Бельгии, и в разных других городах мира, они не знали, не все знали про эту, эту страницу своей. Своего, истории, своего рода. Вот я тут немножко раскопала. Вот этот сын, которому повезло, он, получается, внук Екатерины Васильевны и Михаила Арцимовича. Тоже Михаил, это у них такое фамильное имя. Он окончил сельскохозяйственную академию и потом уже с 27 лет был председателем колхоза в Балском районе. Такие были богатые тогда колхозы. Цераок стоит соды. И любопытно, что в одной из публикаций упоминается... Под руководством Михаила Арцемовича работал от Ислакторис. Если помните, он впоследствии был министром сельского хозяйства и министром финансов Латвии, а когда-то они работали вместе.
0: И даже министром обороны был, да,
2: Атис Известный политик. Точно, да, известный политик. А начинали вот они вместе, то есть он тоже его знает. Коллеги отмечали, что он Михаил Артемович был, Михаил был человеком очень интеллигентным, образованным, воспитанным, но он никогда не говорил о своем происхождении. И только в одной публикации, уже в конце 80-х годов, он упомянул так буквально мельком, что его дед, Михаил Артемович, был дворянин и губернатор. Кстати, о нем писал также Эрик Хамперк, известный латвийский журналист. Он несколько публикаций посвятил вот колхозу и делал интервью вот с этим внуком Ели Катерины Васильевны и Михаила Арцимовича. И вот когда он умер в 1988 году, ему было только 58 лет, то очень много некрологов во всех латвийских газетах и на русском, и на латырском языке Неперология, выражение сочувствия, потому что он был довольно известный и видный деятель, возглавлял ситуацию водного спорта, имел отношение к празднику песни. В общем, был такой известный человек. И да, его судьба просто поразительна на, на этом фоне. И мама к нему вернулась, и семья его была. Кстати, его родственники сейчас, его потомки и сейчас живут в Латвии, тоже связаны с сельском хозяйством В Елгарском районе он находит.
0: То есть вот такая династия, династия земледельцев, но из рода дворянского.
2: Из дворянского рода, и вот меня всегда удивляет, как тянутся эти нити да, от Толстого через Лудзу и вот прямо к нашим современникам. То есть это доказывает, насколько близко все это сейчас. Но все это близко и так вот она должна восприниматься как очень близко и. Действительно, вы правильно заметили, что из этого надо извлекать и уроки для для себя. Сейчас многие вещи, действительно, кажутся не пустыми словами, обретают особую актуальность происходящих событий.
0: Спасибо вам за эту очень интересную статью.
2: Спасибо вам за за внимание. Это долгая такая история, она очень недовекторная, как сейчас говорят. То есть стоит прочитать ее прямо в журнале, чтобы отследить все нити этого сюжета.
0: Да, и немножко отвлечься от той темы, которая нас сейчас, безусловно, всех занимает. Спасибо. Это была Ксения Загоровская, автор статьи «Под лудзой ожили» персонажи Анны Карениной, опубликованной в свежем номере журнала «Открытый город». Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. Медиа Поле На латвийском Радио «Четыре».